0: luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Het is alweer de dertiende lezing in onze jaarlijkse Torah-cyclus. De parasha die we gaan behandelen heeft de titel Shemot en dan komen we gelijk op het tweede boek van de Torah dat dezelfde titel heeft. De hoofdtekst van de parasha vinden we in Exodus Shemot 1 vers 1. Daar staat, dit zijn de namen, Shemot, van de zonen Israëls die naar Egypte zijn gekomen. Met Jacob, elk met zijn huis, zijn ze gekomen, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Ischashar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Heel het zielental van wie zijn voortgekomen uit de heup van Jacob, is 70 silen. Bij deze parasha horen de schriftgedeelten uit de Torah Exodus 1 vers 1 tot 6 vers 1. De haftarah-lezingen zijn uit Jesaja 27 6 tot 28 13 en 29 22 en 23 en Jeremia 1 vers 1 tot 2 vers 3. Uit het tweede testament is de lezing uit 1 Korintiërs 14, 13 tot 25. In deze parasha maken we een begin met het tweede boek van Mozes, wat de naam Exodus in het Nederlands heeft meegekregen. Exodus staat voor uittocht en deze uittocht is van grote betekenis voor het Joodse volk geweest. De Hebreeuwse naam is echter Shemot en betekent namen. De namenopsomming aan het begin doet ook een beetje denken aan het begin van het boek Matthäus. Ook wordt het boek wel het boek van de Geula genoemd, het boek van de verlossing. In onze taal kennen we diverse gezegdes waarin het woord naam centraal staat, zoals de dingen bij de naam noemen of zijn naam eer aandoen of dat mag geen naam hebben. Ook in de schrift neemt het woord naam een hele belangrijke plaats in. Naast de betekenissen van persoonsnamen zien we dat daar bovenal het gaat om de naam boven alle namen. Een naam geeft identiteit en onderscheid aan een persoon. Het is iets dat in de meeste situaties door ouders is vastgesteld. Hoewel er uitzonderingen zijn waarin de Heer duidelijk zelf aangaf wat de naam moest worden. We zien dit bijvoorbeeld bij Johannes de Doper, maar ook tussentijdse naamsveranderingen bij bijvoorbeeld Abraham, Sarah en Jacob. De namen in de Torah van personen, plaatsnamen, zijn er om unieke eigenschappen en functies uit te drukken. In het begin van de Bijbel zien we ook dat Adam de taak krijgt om alle dieren van een naam te voorzien. Wellicht zei hij toen ook wel. Dit zijn de namen, gelijk aan het begin van deze parasha. Vandaag las ik nog een artikel waarin stond dat Joodse kinderen vaak namen van dieren ontvangen, zoals Fagi, wat vogeltje betekent, of Dof, beer, of Arie, leeuw. In de Torah beschrijft Jacob zijn zoon Benjamin als een Zeef, trof. Benjamin verslindend als een wolf. En we zien veel meer voorbeelden. De gedachte hierachter is dat elke naam een gebed is, dat het kind de karaktereigenschappen van het dier mag hebben, dat het kracht zal ontvangen om heldhaftig en sterk te zijn, maar bovenal bereid om Hashem te dienen. Volgens de Midrash heeft ieder mens drie namen. De naam die hij meekrijgt van zijn ouders de naam waaronder hij bekend staat bij derden en als belangrijkste de naam die hij zich door zijn goede of minder goede daden heeft verworven. Met name hiervoor geldt de uitspraak van koning Salomo in spreuken 7 vers 1. Beter een goede naam dan goede olie, waarbij dat laatste slaat op de aardse bezittingen. Kijken we naar onze tekst, dan lezen we, dit zijn de namen en dan zien we de zonen van Jacob voor ons verschijnen, Ruben, Simeon, Levi en Juda en de anderen, ieder met hun eigen naam. Desondanks vormden ze een groep en werd hen een belangrijke plaats en taak gegeven in opbouw en voortbestaan van respectievelijk het Joodse volk en de schrift. Namen geven iets van de aard van de mens weer en verbinden het nu met het verleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden om die reden Joden die geen erkende Joodse namen droegen, verplicht de naam Israël of Sarah toe te voegen. De naam werd met de Jodenster en het stempel in identiteitsbewijzen toegevoegd, een middel om Joden af te zonderen en als groep te zien en te behandelen. De nagedachtenis van ieder afzonderlijk mens is de opdracht die het herinneringscentrum Yad Vashem zich heeft gesteld. Een handreiking naar de naam zou je kunnen zeggen, met de betekenis hand Yad en naam Shem. Dat is de plaats waar men zoveel mogelijk namen noteert van mensen die zijn omgebracht tijdens de Shoah en gegevens over hun leven verzamelt precies het omgekeerde van antisem antisemitisme. In de joodse traditie wordt zijn heilige naam bij gebeden en lezingen uit de Torah vervangen door Adonai, Heer. In het dagelijkse taalgebruik wordt deze naam vervangen door Hashem, de naam als verwijzing naar zijn barmhartigheid en zijn eeuwigheid. Op die manier kom je de naam ook op straat tegen. Nogal eens antwoordt iemand op de vraag hoe het met hem gaat met Baruch Hashem, gezegend zij de naam. De nabijheid die uit de naam spreekt neemt niet weg dat de onuitspreekbare naam ook aangeeft dat hij ver verheven is boven de mensheid. Tegelijkertijd is hij het die zich verbindt met onze geschiedenis door zijn volk te leiden. In de komst het sterven en opstaan van Yeshua zien we ook de barmhartigheid van HaShem oplichten. Zo zal het zijn. Door de tijden heen is de Ene zijn volk nabij en ook wij mogen leven met die belofte. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Baruch HaShem vermenigvuldigden zich zeer snel en nadat Jozef en de broers gestorven waren, kwam er een heerser die Jozef niet gekend zou hebben. Dat is toch vreemd? Jozef regeerde meer dan tachtig jaar in Egypte. Hoe was het dan mogelijk dat er een koning kwam die hem niet kende of wist van het goede wat hij voor Egypte had gedaan? Het lijkt er eerder op dat deze farao hem niet wilde kennen en de Israëlieten niet wilden erkennen. Bij de overgang van Genesis naar Exodus verandert het hele Bijbelse landschap... en krijgt de Joodse onderneming vorm en karakter. De reden voor deze verandering is dat er al vroeg in het eerste hoofdstuk van Exodus een woord verschijnt... dat we niet eerder hebben gehoord met de verbondsfamilie. Het woord Am, volk. In Exodus 1, vers 9 staat dat... Niet toevallig is het een buitenstaander die het voor het eerst gebruikt. Farao, de heerser van Egypte. Want wat tot het einde van Genesis nog een familie was, is nu een volk geworden. Precies zoals de ene het in zijn eerste woorden tot Abram had gezegd. Ik zal je tot een groot volk maken. In Genesis 15, 12 tot 14 zien we een voorafschaduwing... Van wat we later in Exodus 1 en verder wordt beschreven. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook ik zal over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Wat deed het volk Israël verkeerd? Deden zij de Egyptenaren iets aan? Ze leefden gewoon hun leven. De haat was er onder meer omdat zij als een vijfde kolonne werden gezien. Daarom moest het volk onderdrukt worden en werden hen zware lasten opgelegd. De Egyptenaren maakten hun leven bitter en de term arbeid machtvrij komt ons ook vanuit de Torah bekend voor. De slavenarbeid waaronder het Joodse volk gebukt ging, was geen gewone slavernij. Het was een slavenarbeid dat het lichaam brak en afmatte. Slavenarbeid van het Joodse volk had geen maat noch nut. De namen van de steden die zij moesten bouwen duiden dit al aan, Pitom en Ramses. Ze waren niet geschikt om tot voorraadsteden gebouwd en versterkt te worden. Pitom was de stad die altijd plotseling instortte en de opbouw daarvan was zinloos. Het zou de kortste keren toch weer instorten. Pitom betekent plotseling in het Hebreeuws. De stad raam verkeerde, zoals de naam uitduidt, gebaseerd op het werkwoord Hitmozes, ontbinden in een toestand van afbrokkeling. Naast de slavenarbeid gebood Farao de Hebreeuwse vroedvrouw, om de jongens bij hun geboorte te doden. De meisjes mochten zij laten leven. De vroedvrouwen Shifra en Pua vreesden echter Hashem en voerden het besluit van Farao niet uit. Zoals we door de eeuwen heen zien, werden vooral de kleinste van Israël aangevallen. De Hebreeuwse jochies werden voor de krokodillen gegooid. Later zou Amalek, de afstammeling van Ezo, in de woestijn de achterhoede van Israël, waar ook kleine kinderen liepen, als eerste aanvallen. En ook de nazi's wisten anderhalf miljoen Joodse kinderen te vermoorden. Mozes ontspringt op wonderlijke wijze de dood en groeide zelf op aan het koninklijke hof nadat hij als baby uit de Nijl was gevist. Hij moest uiteindelijk vluchten en in de stilte van de woestijn spreekt Adonai tot hem. Opmerkelijk is dat het woord voor spreken en woestijn in het Hebreeuws dezelfde letters bevat, midbar en medaber. In de woestijn van ons leven, in die stilte spreekt hij ons dikwijls aan. Pas aan Mozes openbaart hij zijn ware betekenis. Jawer zal mijn naam zijn voor altijd. Abraham kende God als El Shaddai, de Almachtige. Ik ben de erbijzijnde, zegt Adonai. Ik was aanwezig destijds bij Abraham toen hij uit Ur trok. Maar ik zal ook bij jullie aanwezig zijn in Egypte en in de toekomende uittochten: de Babylonische, de Romeinse en waar we nog steeds deels in leven. Ik zal erbij zijn. Waarom steeds weer die haat tegen het volk? Wat deed het Joodse volk tegen Rome, tegen Perzië, tegen Polen of Duitsland? We zien de kern weer terug in het boek Esther. Hamel zegt dat de Joden een volk zijn die overal verspreid leven... en die zich niet aan de regelgeving houden van de koning... maar andere wetten naleven. Het staat er niet bij om welke wetten het gaat... Maar het mogen duidelijk zijn dat het zijn regelgeving betreft.
1: We pray the prayer with no reply. We were flowed off until the night. Couldn't cut out time with the sharpest night. God won't give us silence. Isn't comfortable. We won't drive through peace and instant hope. Our shallow faith that has left us broke. This is well. our own. Have ignored you. So busy doing your work that we forgot that this was for you. Arms wide to our homeless Savior, but arms crossed to our homeless neighbor. On bended knee, unite us all, set us free. It's
0: Wat doe je wanneer de ene je roept tot een taak, wanneer je de stem van de eeuwige hoort? In dit verhaal ontmoeten we een Mozes die het erg moeilijk vindt om achter hem aan te gaan. Luisterend naar dit verhaal leren we iets over discipleschap namelijk dat deze twee vragen steeds centraal staan. Wat zegt de ene tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Nee, 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 nee en nog eens nee. Maar liefst vijfmaal probeert Mozes de ene ervan te overtuigen dat hij bij hem aan het verkeerde adres is. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Dat is wat er uit Mozes zijn mond komt. Dat is wel heel menselijk en herkenbaar, maar het is zeker niet het mooiste moment op de weg van Mozes. Hij maakt dat de ene kwaad wordt door zijn pogingen om zijn roeping niet te volgen. Hij zegt, ik voel me niet geroepen. Ik stuur jou nu naar de faro, zegt de ene, jij moet mijn volk uit Egypte wegleiden. Een hele heldere roeping, maar Mozes maakt bezwaren. Allereerst, ik deug niet. Wie ben ik? Bescheidenheid ziet een mens. Dat is heel anders dan veertig jaar geleden overigens, toen Mozes op eigen houtje aan de slag ging. Maar Mozes mag zijn naam waar gaan maken. Uit het water getrokken. Nu mag hij het volk uit Egypte leiden. De ene gaat er geduldig op in. Kijk niet naar jezelf, maar naar mij. Ik ben bij je. Dan zegt hij, ik weet niet. Mozes vraagt de ene naar zijn naam, ik heet Mozes en u? Terwijl de Heer zich net heeft voorgesteld bij de brandende doornstruik. Maar de ene grijpt deze onheuze vraag aan om iets heel dieps over zichzelf te zeggen. Ik ben die er zal zijn, zo is hij en zo mogen we hem kennen. Genoemd naar Abraham, Isaac en Jacob. Dan zegt Mozes, ik geloof niet. Sprekend over het ongeloof van de Israëlieten beleidt Mozes zijn eigen ongeloof. Ik geloof niet in de Heer die roept, ik geloof niet in zijn kracht die in zwakheid wordt volbracht. Ik geloof niet in zijn trouw aan zijn verbond. Als de ene geduldig wondertekenen geeft, verandert dat nog steeds niets. Mozes zegt, ik kan niet. Mozes kan niet spreken, hij is slecht met woorden. Dat lezen we ook in Jeremia 1, 4 tot 8. En opnieuw richt de ene Mozes zijn aandacht op zijn aanwezigheid en hulp. Dan, ik wil niet. Het hoge woord komt eruit, ik voel me niet geroepen, stuur maar een ander. Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil liever schapen weiden dan een volk uitrijden. Het werk moet uiteraard gebeuren, maar laat een ander het maar doen. Dan, dan is het geduld op. De ene wordt kwaad, maar zijn toren verteert Mozes niet. Hij gaat met hem door. Hij, die u roept, is trouw en doet zijn belofte gestand. We gaan de parasha afsluiten. Het woord naam heeft zeer centraal gestaan. Een naam is meer dan een etiket. Helemaal in de wereld van de Bijbel is dat het geval. Maar we weten het ook uit eigen ervaring. Als je op iemand verliefd bent, dan spreek je zijn of haar naam niet zomaar uit, maar dan zie je iemand voor je die van alles in jou losmaakt. Een naam is meer dan een etiket en het noemen van een naam is meer dan het tot klinken brengen van een lettercombinatie. In de Bijbel staat een naam voor iemands wezen en zo is het ook met de ene. Hij laat zichzelf Yahweh noemen, ik ben die ik ben. Dat is dus niet maar een boeiende lettercombinatie, maar het zegt iets over het diepste van zijn zijn. En dan stuiten we al direct op het geheim. Want, wees eerlijk, ik ben die ik ben, dat klinkt toch behoorlijk mysterieus. Je zou haar zeggen, wat zegt dat eigenlijk? Het zegt in elk geval dit. Denk niet dat je de ene in een definitie kunt vangen. Hij is zo volkomen zichzelf, dat hij met niets en niemand te vergelijken is. Toch is de Bijbel vervolgens ook heel scheutig met beelden en woorden die ons vertellen over wie zijn zijn is die zichzelf Javella noemen. Hij is een rots, een herder, een zon, een schild, een psalm, de eeuwige, de vader, de koning. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Stuk voor stuk vormen deze beelden een nadere toelichting bij de naam. En nu staat er in het tweede testament over Yeshua, dat de ene hem de naam boven alle namen heeft geschonken. Want de ene die we in het Eerste Testament leren kennen als Yahweh, heeft zich in het Tweede Testament geopenbaard in Yeshua. En dat is zo bijzonder dat de eeuwige, die een ontoegankelijk licht bewoont, uit dat licht naar voren stapt, in de gestalte van een mens, Yeshua. Gebruik dus de naam Yeshua gepast en eerbiedig, niet als een etiket, maar als de naam boven alle naam, die tot uitdrukking brengt dat hij onze redder is. Zoals de naam Javed een geheimenis in, in zich bergt, opengaat in vele andere Bijbelse beelden en begrippen, zo heeft ook Yeshua in de Bijbel talloze namen die elk voor zich iets zeggen over wie hij is. Daarom heeft de ene hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in die naam van Yeshua alle knie zich zou buigen. Shabbat shalom.